0: RTL, 7h44, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégaud, vous recevez donc ce matin Gabriel Attal, ministre délégué chargé des comptes publics.
1: Euh, Gabriel Attal, on l'a entendu avec François Langlais, la préoccupation du moment, c'est bien sûr la flambée des prix de l'énergie. Ça concerne les particuliers, les entreprises. Après le bouclier tarifaire pour les particuliers, justement, après l'amortisseur pour les PME et TPE, les aides aux grandes entreprises. Euh, vous nous annoncez ce matin sur RTL une nouvelle aide pas directement lié à la flambée des prix de l'énergie, mais qui va sans doute en soulager certains, une aide pour les indépendants. De quoi s'agit-il
0: Oui, c'est la traduction d'une promesse de campagne du président de la République pour les indépendants, les commerçants, les artisans, les agriculteurs avoir une baisse pérenne de leurs charges. J'ai signé hier le décret qui va permettre à ces indépendants, 1 600 000 indépendants, de bénéficier de cette baisse pérenne de charge C'est autour de 550 euros, quand on est au SMIC, de baisse de charges sur un an. Ça rentrera en vigueur pour les agriculteurs dès la fin de cette année et pour les autres indépendants au début de l'année 2023. On est très attaché à accompagner nos indépendants. C'est ma collègue Olivia Grégoire qui est mmh. en charge de ce secteur. et donc C'est un engagement évidemment très important pour nous.
1: 550 euros, Euros, ça fait 45 euros par mois, ça va suffire
0: bah, C'est un geste quand même. Qui, Mieux que rien, qui, vous allez me dire. Qui, je ne dirais pas ça non plus, puisque c'est quand même un budget pour les finances publiques. Mais ça en ça tout cas, fait combien pour les euh, finances publiques ah, sur, 500 une, sur, sur une année, c'est plus de 500, 000, 500 millions d'euros.
1: Donc
0: C'est un, un budget important.
1: C'est pas rien qui s'ajoute aux 3 milliards d'euros annoncés, je l'évoquais tout à l'heure ici même hein, sur RTL par Agnès panier runacher pour aider donc les TPE et PME qui n'avaient pas accès au bouclier tarifaire, qui s'ajoute même aux 10 milliards d'euros du dispositif d'aide aux entreprises. Euh, Est-ce que vous diriez que ça y est, le, le quoi qu'il en coûte est de retour On a l'impression qu'il y a une aide annoncée par jour, une dépense par jour.
0: Non, parce que la réalité, c'est qu'on a une trajectoire de maîtrise des dépenses publiques, on a des objectifs de déficit et on les tient. Je veux rappeler que le déficit, c'était en 2020, 9%. En 2021, 6,5%. Cette année, on est à 5%. Vous être à 5% l'an prochain et revenir sous les 3%. Ça paraît comme ça très. Euh, euh, pas très concret pour les Français Mais qui nous écoutent. Pour, pour les Français Mais...
1: qui nous écoutent, justement, on dit la en France gros... est à l'euro près. Ça, c'était oui. les mots de, de Bruno Le Maire il y, a, il y a quelques semaines. Et chaque jour, on annonce des milliards. En gros,
0: si je devais résumer, je dirais qu'on a fixé une trajectoire qui consiste à dire qu'on ne veut pas que l'augmentation de nos dépenses aille plus vite que l'augmentation de nos recettes. Et le fait est qu'en aidant notre secteur économique, vous avez rappelé les aides qui sont mises mm -hmm. en place. Qu'est-ce qu'on fait ben, On permet à notre économie de tenir et on permet à nos entreprises de continuer à embaucher. Depuis depuis un an, il y a eu 440 000 créations d'emplois dans notre pays. Ces 9 milliards de cotisations sociales versées en plus, ça finance notre modèle social, nos politiques publiques, ce qui nous permet d'accompagner et de protéger les Français. Plus on agit en faveur de notre économie, en faveur de l'emploi, plus on agit aussi pour des recettes, pour notre sécurité sociale Tout et pour l'État. Tout ça est juste
1: mesuré, dites-vous, ça veut dire que vous ne reviendrez pas sur les augmentations d'impôts, il n'y en aura pas
0: il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. On a d'ailleurs pris une mesure l'an prochain jour. qui va nous coûter, entre guillemets, à l'État, 6 milliards d'euros sur l'impôt sur le revenu, pour neutraliser les effets de l'inflation sur l'impôt sur le revenu. C'est une mesure importante pour éviter que l'impôt sur le revenu augmente. Sinon, il aurait augmenté mécaniquement. Et évidemment, on va continuer à avoir cette trajectoire, ce qui nous conduit aussi à cibler davantage nos aides. Euh, Peut-être qu'on entend parler euh, davantage d'aides différentes, mais c'est précisément parce qu'on cible nos dispositifs plutôt qu'avoir des dispositifs généraux qui concernent y compris des personnes ou des entreprises qui n'en ont pas forcément besoin, ce qui coûte beaucoup plus cher.
1: et Des dispositifs ciblés, euh, je pense notamment à, à l'essence. On en est où, justement, de, de ce qui va succéder euh, à, aux aides actuelles à, à la pompe La prime gros rouleur
0: oui, vous savez que le, la ristourne sur les prix à la pompe s'arrête à la fin de l'année. Mmh. Et donc, dans les euh, prochains jours, on annoncera les contours de l'indemnité carburant travailleurs. On fait le choix de cibler notre aide sur l'essence sur les Français qui travaillent. Donc il faudra le choix travailler et faire voiture.
1: combien de kilomètres par jour Le premier
0: critère, c'est euh, de travailler, de déclarer des revenus d'activité. Le deuxième critère, c'est évidemment d'avoir un véhicule euh, et de pouvoir mmh. donner le numéro de, de carte grise. Ensuite, sur le nombre de kilomètres, les paramètres sont en train d'être regardés. Moi, je souhaite que euh, dès lors qu'on euh, travaille et qu'on doit utiliser sa voiture, on puisse bénéficier d'une aide. Ensuite, Même il peut y si... avoir... En plus, ensuite, il peut y avoir une bonification si on doit faire beaucoup de kilomètres pour aller euh, travailler. Mais oui, on fait le choix de cibler notre dispositif, parce que la ristourne de carburant, elle a coûté, en 2022, 8 milliards d'euros. C'est l'équivalent du budget du ministère de la Justice. On doit cibler davantage nos aides. Et quand on doit choisir vers qui les cibler, moi je l'assume de le dire, qu'il faut cibler vers les Français qui travaillent, qui se lèvent le matin, qui font tourner notre économie et qui nous permettent aussi d'avoir des recettes pour protéger les Français.
1: Donc travailler et être obligé de prendre sa voiture, ce sera en gros les deux conditions, c'est ce que vous nous dites ce matin. C'est dans ce contexte que le gouvernement s'apprête à s'attaquer à la réforme des retraites, d'après les informations de RTL, c'est pour la mi-décembre, vous nous confirmez
0: Oui, il y aura des annonces par la Première Ministre. Le 15 pardon. décembre Autour de la mi-décembre, je ne veux pas m'engager sur une date précise, il y a une concertation qui est en cours avec les partenaires sociaux qui dure depuis plusieurs mois. Je crois qu'elle se déroule dans de bonnes conditions. Et ensuite, il y aura donc le temps des annonces pour un projet de loi au début de l'année.
1: La Première ministre est plutôt partie sur un recul de l'âge légal à 65
0: ans, vous confirmez bah ça, c'est l'engagement le, de campagne, la base de travail du président de la République pendant la campagne qui présidentielle. Qui avait
1: ensuite parlé, peut-être, de 64
0: Ensuite, il y a une négociation, donc moi, je ne peux fermer aucune porte. Mais ce qui est certain, c'est que la base de travail, c'est le recul de l'âge légal, comme vous venez de le, de le rappeler. C'est ça... raisonnable, 65 ans, Gabriel Attane enfin, Ce qui est raisonnable, c'est de prendre les mesures qui permettent à notre système de retraite de tenir, premièrement, d'être financé et deuxièmement qui nous permettent de financer de nouveaux droits pour les Français je pense notamment à l'accompagnement pour les Français en perte d'autonomie à nos aînés qui ont besoin d'être davantage accompagnés ça fait aussi partie de ce qui sera financé par la réforme une retraite minimale pour tous les Français qui ont une carrière complète au-dessus de 1100 euros par mois, c'est aussi un engagement très fort qu'on a pris ça se finance et ça se finance notamment en travaillant globalement tous un peu plus même si on tiendra compte de la pénibilité Laurent
1: Berger qui était assis à votre place lundi matin disait faire cette réforme c'est mettre le feu au pays, vous lui répondez quoi ce matin
0: bah, Je crois que précisément en ayant fait le choix de la concertation, euh, on fait tout pour que cette réforme puisse être concertée et Mais quand et vous adaptée... voyez cette
1: grève à la SNCF Moi, entendu... qui a été décrétée hier pardon, pour, ouais. euh, en, en vue des négociations salariales et ces syndicats qui à la SNCF menacent de faire grève pendant les fêtes euh, s'il le faut est-ce que ce n'est pas rajouter euh, encore euh...
0: Voilà, on est sur un autre sujet oui. parce que je ne crois pas que cette grève oui. euh, parle de, de la ça... question
1: des retraites Elle parle de, de, des augmentations oui. de salaire. ce que je disais c'est en ouais. vue des négociations salariales, mais est-ce que ça ne risque pas de rajouter encore un peu plus à la colère dans ce contexte-là
0: qui est déjà explosif moi, je pense que ce qui pourrait rajouter à la colère dans notre pays, c'est si on n'était pas capable de tenir les engagements qu'on a pris, encore une fois, pour améliorer la retraite des Français qui ont travaillé, pour améliorer la prise en charge de nos aînés en perte d'autonomie, et ça, ça se finance. Et annoncer Moi, la retraite juste avant Noël, c'est pas euh, du compliqué budget, Je dois dire la vérité, et la vérité, c'est que nos finances publiques ne peuvent pas tout permettre. Et donc, il faut faire des réformes, il faut faire un certain nombre d'efforts, ça en fait partie. Ça a été annoncé pendant la campagne présidentielle. J'avais entendu des syndicats dire que si on passait entre guillemets en force il y a quelques mois, mm -hmm. comme la question s'est posée dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, ça mettrait le feu. On a fait le choix, au contraire, de faire de la concertation pendant plusieurs mois avec les syndicats. Et donc moi, je souhaite qu'on puisse avancer en concertation.
1: Un dernier mot, il nous reste 30 secondes. Les médecins libéraux sont en grève aujourd'hui et demain. Ils réclament, les généralistes en tout cas, que leur consultation soit portée à 50 euros contre 25 aujourd'hui. La moyenne européenne, c'est 46-47 euros. Elle est légitime, leur demande
0: il y a une négociation, je ne veux pas la préempter. Il faut évidemment permettre aux médecins de, de pouvoir agir dans de bonnes conditions. Je me méfie toujours des comparaisons européennes. Oui, Par parce exemple, que les systèmes
1: ne sont pas les mêmes. Bah, les systèmes ne sont forcément. pas les
0: mêmes. En Allemagne, vous avez une consultation mmh. qui est plus chère, mais les médecins ont beaucoup plus d'obligations en matière de garde et en matière de permanence des mmh. soins. Donc, il y a une meilleure consultation en termes financiers, mais il y a plus d'obligations en face. Vous faire attention aux comparaisons. 25 euh, euros, c'est trop peu ah, il y a une négociation qui s'ouvre. Euh, il peut y avoir une prise en compte, notamment de l'impact de l'inflation sur les cabinets médicaux. Maintenant, je pense qu'il faut que la négociation se fasse sur des bases sérieuses. Et Je pense que le doublement de la consultation, encore une fois, dans le contexte financier qu'on connaît, me paraît quand même euh, compliqué. compliqué. Merci beaucoup, Gabriel Attal. Merci. On ne veut pas que l'augmentation de nos dépenses aille plus vite que l'augmentation de nos recettes, vient de nous dire le ministre euh, du Budget. Vous restez avec nous. Euh, Gabriel.